0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi. gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, para falar dessa confusão no mercado de carne bovina, de bovino cultura de corte, que aconteceu aí depois daquele aparecimento dos dois casos atípicos do mal da vaca louca, que fechou né, de forma voluntária o nosso mercado com a China, que é o nosso principal comprador, o principal comprador da nossa carne. Eu chamei o Celso Fugolin, que é sócio da Finpec, uma empresa que trabalha justamente com confinamento de bovinos, né? E vou começar perguntando para ele então, como é que você está vendo esse mercado aí, mais de 30 dias depois do fechamento e sem nenhuma perspectiva de abertura, Celso? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom falar com você novamente. Vamos lá. Ricardo, muito difícil analisar o cenário uh, com esse momento de China, onde os preços uh, estão em queda livre né? boi saindo de 320, 310 uh, para 260, 250. Nós perdemos o principal comprador é, nosso na exportação à China, em função desses casos de vaca louca, e só para dar um, um tamanho do número, hoje a China mais Hong Kong, estavam comprando como, algo como 65% de toda a carne exportada do Brasil. E isso representa 22% a 24% de toda a carne produzida no Brasil. Então, o um market share de 66% na exportação e algo como 22% a 24% de tudo que estava sendo produzido de carne no Brasil. E quando você perde um parceiro comercial desse é, repentinamente por esse caso, isso traz estragos muito grandes para a pecuária, principalmente nesse, nesse momento conjuntural é, de queda de preços, e isso está trazendo... Grandes dores à, à pecuária, principalmente para quem está com boi confinado, boi ficando pronto. eu acho que quem faz a recria e a cria ainda tem uma margem de manobra um pouco maior de tempo, mas quem está fazendo o confinamento e nós estamos numa época forte de confinamento. Isso afeta muito porque o custo de confinamento também está caro, não consegue o, o boi chega a perder eficiência a partir do momento de confinamento e precisa vender esse boi e num mercado que realmente os frigoríficos não estão conseguindo colocar toda essa carne no mercado, a China é um grande comprador principalmente de dianteiro, e você também tem um mercado interno que esse ano é o pior ano de consumo nos últimos 26 anos. Então, quando você perde um mercado consumidor como esse, realmente traz efeitos é, colaterais fortes na cadeia, e o que a gente está vendo agora são quedas de preços fortes, e até o mercado achar um ponto de equilíbrio que a gente não sabe ainda onde vai chegar esse ponto de equilíbrio, e estamos todos torcendo aí para que essa, esse problema, uh, vamos colocar político, comercial, sanitário, seja resolvido o quanto antes, para a pecuária voltar a trabalhar com preços melhores do que os frigoríficos estão ofertando hoje.
0: Positivo. Bom, nós temos um cenário, então, de, nesse último mês, aí de que caiu o preço final do produto, né? o, boi, o boi gordo, mas os outros elos da cadeia ainda não caíram de preço, né? Porque eu acho que está todo mundo esperando essa reabertura para ver como é que as abóboras vão, vão se ajeitar na carreta, né? Ah, como é que vocês estão fazendo aí? Vocês, já, vocês ainda continuam comprando o boi magro para confinar? Ou é hora de esperar um pouco para ver o que, que acontece? Ricardo, acho que a gente está vivendo
1: momentos de opostos agora, né? Acho que a queda está vindo muito forte. A parada da China realmente trouxe uma freada muito brusca na pecuária e nos preços, e aí entra mais um problema, né? O preço do boi magro não está caindo, né? Hoje está começando um período de chuvas, você consegue segurar um pouco mais na recria, não precisa liquidar rebanho, então o que a gente realmente está vendo hoje é custos de alimentação nos patamares altos, a reposição não está caindo, todo mundo está segurando esse boi da reposição, mas o boi que está no confinamento, esse realmente precisa ser liquidado, e nessa liquidação de, de bois o preço está tá pressionando bastante. O que a gente pode enxergar num futuro muito próximo, e a gente está conversando com todos uh, do mercado, é que não está tendo reposição desse confinamento. E não tendo reposição do confinamento, a gente acredita que para dezembro janeiro pode ter uma, uma falta de bois prontos, né? ainda o boi de páscoa não vai estar tá pronto e não vai ter esse boi de confinamento porque a reposição está praticamente zerada e isso também pode afetar os fornecedores de insumo. De confinamento, né? toda a cadeia em volta uh, de confinamento de insumos, de medicamentos e tudo isso pode ser afetado porque realmente todo mundo está liquidando uh, o rebanho de confinamento e não está repondo, porque a cria não está dando sinais de, de, de abaixar preço que o produtor está segurando esperando alguma notícia boa, então a equação hoje... Não está legal para confinamento nesse momento.
0: É, isso aí é um sinal, né, Celso, que nós vamos ter ainda alguns altos e baixos aí nos preços, e é, sem exatamente. dúvida nenhuma.
1: Hoje o que a gente fala, né, a volatilidade de mercado está muito alta. Você pega a bolsa, tem dia que sobe 5, tem dia que cai 5, obviamente com uma tendência de queda, mas com uma volatilidade muito grande, os nervos no preço do boi, a flor da pele, com o preço caindo, mas ao mesmo tempo todo mundo esperando uma notícia. Uh, positiva da China. Quem não consegue segurar o boi e está precisando vender, está vendendo. Quem consegue segurar um pouco, vai segurando, mas está trazendo uma estabilidade. E, obviamente, se a China volta semana que vem, ou volta num período curto de tempo, você muda totalmente o eixo dessa equação. Então, está todo mundo trabalhando meio que assim, da mão para a boca, esperando para ver o que vai acontecer. Mas a gente tem que sempre estar tá preparado para um pior cenário, da, da China demorar um pouco mais para abrir a pecuária, ela vai buscando o seu ponto de equilíbrio. Né? Hoje o ponto de equilíbrio ainda está tudo muito desfocado, muita volatilidade, todo mundo tem que estar olhando para o próprio negócio e tentando fazer a melhor avaliação possível com China, sem China, sem segura, não segura, necessidade de fluxo de caixa. Hoje não tem uma equação pronta de mercado para todo mundo, mas sim todo mundo que produz olhar para dentro da sua operação e ver qual que é o melhor cenário olhando todas as variáveis de, de boi de pasto, de cria, de necessidade de venda de fluxo de caixa e tudo mais. Mas está realmente cenários de opostos no,
0: no, no momento atual. O Celso, agora uma notícia intrigante, pelo menos para mim, nessa semana, foi a notícia que saiu aí, dizendo que em setembro o Brasil bateu o recorde de embarques de exportação justamente de carne bovina. Como é que isso aconteceu, Celso? Como é que você analisa esses números aí? Ricardo, tem um componente técnico aí no acordo entre Brasil e China e muito dessa carne
1: embarcada, teoricamente, ela não pode entrar na China. Só que nós estamos com um caos de logística tão grande hoje no mundo que é mais fácil você colocar carne num container, num navio e mandar para a China do que ficar pagando demurge no Brasil. E da última vez que a China fechou também, conseguiu politicamente negociar para que essa carne pudesse entrar na China. O ponto é que tem uma, um debate ainda dentro do protocolo assinado pelo Brasil e a China se o que vale é a data do BL, que é Bill of Lading, que é um termo técnico de exportação, ou pela data da certificação. O Brasil acredita que é pela data de certificação, a China fala que é da data do BL e dentro desse processo de produção, certificar, mandar para o porto e embarcar, você tem aí um gap de 30 dias, então essa produção que está em torno aí de 112, 120 mil toneladas, os frigoríficos decidiram mandar para a China. Uma parte dessa carga está começando a chegar na China nessa semana e entra mais um componente político aí na negociação uh, do Brasil conseguir liberar essa carga. Mas, teoricamente, até o momento, é uma carne que não poderia estar entrando na China pelo acordo assinado. Mas todos do mercado acreditam que o governo e a ministra possam fazer esse bem entendimento com a China e fazer a liberação dessa carne que está chegando na China por isso de volumes tão expressivos embarcados para a China no mês de setembro, coisa que nós não iremos ver em outubro até que haja a liberação desse mercado.
0: Positivo. Celso, eu queria te fazer uma pergunta estratégica, aí você que é um estrategista de mercado, principalmente nessa questão de fixar antecipadamente o preço do boi gordo né, no momento da compra do boi magro, o que é que os produtores brasileiros, os pecuaristas brasileiros precisam aprender com essa crise, meu amigo? Ricardo, eu
1: acho que não só o pecuarista, mas a, a, a agricultura como um todo. né? Não é a primeira vez que a gente fala aqui e a gente sempre bateu nessa tecla. Nós temos um modelo de negócio light, light assets que a gente trabalha em parceria com o confinamento e sempre com o boi travado. Então nós estamos vivendo um mix feeling dentro né, da empresa. Né? Por um lado, uma receita financeira gigantesca com, com essa queda do boi, mas por outro lado, vendo a pecuária sangrar e a gente não conseguindo fazer novos negócios. Eu acho que o aprendizado que a gente traz para todo esse cenário, Ricardo, é que agricultura, pecuária, envolve componente hoje geopolítico de exportação, componentes sanitários de preços é, cíclicos e até problemas climáticos que hoje trabalhar com todas essas variáveis, sem uma trava mínima de preço, sem uma política de rede, é algo meio... chega a ser insano, Ricardo. Porque, cara, o que aconteceu com a carne bovina hoje é, pode acontecer com qualquer produto agrícola, via uma barreira sanitária ou via uma, uma queda de demanda, a gente vê a China passando por um problema de energia muito grande, que consome grande parte da nossa produção de soja, um problema de logística muito grave no mundo, custos cada vez mais altos pela falta de insumos básicos para a produção agrícola. Então, uma coisa que a gente sempre fala em todas as conversas que a gente tem, tenha minimamente uma política de rede, que não seja 100% sobre a sua produção, mas pelo menos para travar seu custo de produção, se estiver dando margem, trava mais um pouco e deixa o mínimo no spot, porque tem muitas variáveis, nós estamos trabalhando com preços históricos de preços e a gente nunca sabe uh, o que pode acontecer, né eu sempre brinco né a gente tem que trabalhar num momento, espere o melhor se prepare para o pior e no final das contas aceite o que é mas uma política mínima de rede é fundamental para todo produtor conhecer mais como é que funciona todos esses mecanismos para se proteger de efeitos black swan, que a gente fala de cisnes negros, que podem acontecer a qualquer momento na agricultura. E, por último, Ricardo, talvez as pessoas não gostam de, de, de ouvir isso de uma certa forma, mas assim a, a China é um grande parceiro comercial do Brasil, é o principal parceiro comercial agrícola do Brasil, e, às vezes, a gente fala... É, vamos dizer assim, um pouco mal é, do chinês por alguns outros viés, mas assim, a agricultura, a pecuária, os preços hoje estão tão fortes, visto que a gente tem um parceiro, o nosso principal cliente de, de commodities agrícolas que continuam comprando, que continuam crescendo, e o sucesso deles é o nosso sucesso, então a gente tem que começar a olhar esse mercado é, e esse país com, com olhos um pouquinho diferente porque é o nosso grande parceiro comercial E como todo grande cliente, a gente tem que querer bem e fazer com que as relações comerciais sejam as melhores possíveis. Então, trazem muitos aprendizados, isso que pode se estender para todas as outras commodities. E trabalhar sem rede hoje com esses custos aumentando e sem saber o horizonte futuro com, com tanta turbulência, chega a ser bem difícil trabalhar nesse mercado.
0: Muito bem, tá dado o recado então. Eu conversei com o Celso Fugolim da Finpec. Vamos ver se aprendemos o que fazer então, né? A partir de agora aprendemos com as crises como nos proteger nesses mercados que de uma hora ou outra vão, com certeza vai aparecer o doutor imponderável, né? Celso, olha, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no momento agrícola.
1: Ricardo, eu que agradeço, um abraço a
0: todos os amigos
1: aí do Mato Grosso, espero revê-lo pessoalmente em breve. E vamos para cima e sempre esperando que isso aí seja solucionado o quanto antes. Um abração a todos.
0: Então tá aí. Olha, a proteção de preços será uma agenda cada vez mais importante para os produtores. É claro que tem custo, como todo seguro tem. Mas em situações como essa do imponderável, faz toda a diferença para nos manter saudáveis financeiramente. No próximo bloco, a CPR Verde o mecanismo financeiro que poderá remunerar os produtores pelos seus ativos ambientais. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce, então venha crescer conosco. Associe-se ao é Cicred, sistema famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você.